1: Dios? ¿Es la
0: voluntad de Dios? Todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Cuán importante es la voluntad de Dios, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 13, mire, busquen. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cuán importante, cuán importante es para usted. Acompáñeme, véalo en la Biblia y Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice este breve pasaje, pero qué importante lo que dice, porque dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hermano Wilson, ayúdame por favor con la lectura. 2.13 Dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer con su buena voluntad. Dios quiere provocar cosas en ti. Dios quiere encender cosas en ti. Dios quiere motivarte a que tú vivas la vida espiritual como Él quiere que la vivamos. Dios quiere provocar en ti el querer y el hacer. Dios quiere que cada día te comprometas más. Dios quiere que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo. Que tus acciones sean las acciones de Cristo. Pero para que eso pueda suceder, tú tienes que conocer su voluntad. ¿Cómo Dios provoca el querer y el hacer en tu vida? Dice... Dice allí, Dios provoca, ¿cierto? En vosotros, el querer como el hacer, por su buena. Mucha gente lo ve esto como si fuera mágico. Lo como, de como que si Dios tomara una varita mágica y me pone en la mente ahí, ¡pum! listo. Ahí está, te voy a dar mis pensamientos, vaya a tomar buenas decisiones, vaya a ser un buen cristiano. Solamente por milagro de Dios y por un arte mágica, por la varita mágica de Jesucristo, ¿Cuánta gente no ve su relación así, en una, en una, de una manera sobrenatural? Como que si Dios me va a dominar y me va a controlar. ¿Pero se fija usted quién es el que quiere provocar el querer y el hacer? Dice allí versículo 13, ¿eh? por su buena voluntad. O sea que si yo no tomo la palabra de Dios, si yo nunca leo la Biblia, si yo no quiero ser instruido por el Señor, si yo nunca participo de los estudios bíblicos, si yo no tengo momentos de devoción, momentos de lectura de la palabra, ¿cómo Dios va a provocar en mí el cambio?, ¿Cómo Dios va a provocar en mí la transformación? Si yo nunca tomo la palabra. Si yo nunca participo. Dios quiere provocar cosas en ti, hermano. Dios quiere cambiar mi vida. Dios quiere hacer de nuevo mis pensamientos. Dios quiere renovar tu mente. Dios quiere renovar tu corazón. Pero ¿por qué es que yo no cambio? ¿Por qué es que sigo pecando? ¿Por qué me comporto igual? ¿Por qué me ha todavía? ¿Por qué de, de repente digo malas palabras? ¿Tengo malos pensamientos? ¿Me comporto de una manera inadecuada? ¿Sabe por qué? Porque no estamos dejando que la voluntad de Dios haga el querer y el hacer en nuestra vida. Porque no estamos dejando ser moldeados, formados por la palabra de Dios. Dios quiere provocar en ti tu vida. Dijo Jesucristo que los verdaderos, su verdadera familia son los que hacen la voluntad del Padre. Ahora estamos mirando aquí en versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Que Dios quiere provocar eso en ti. Por su palabra. Por su palabra. ¿O no te acuerdas? Ni siquiera tengo que pedirte que vayas a la Biblia, porque están conocido este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no dice el versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe qué tan importante hacer la voluntad del Padre? Es tan importante ser moldeado por la voluntad de Dios, porque en el día final, Dios no va a pesar solamente si tú dijiste que tenías fe, no va a pesar solamente si tú dijiste que tenías obra. ¡Señor, muchas cosas hicimos en ti! ¡Señor, te confesamos como nuestro Rey como nuestro Señor! ¿Sabes lo único que va a importar en el día final? Si tú hiciste, si tú te dejaste moldear, si tú te dejaste influenciar, si tú te dejaste guiar, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Eso significa que tus decisiones involucran la voluntad de Dios. Eso significa que en tu vida involucra la voluntad de Dios. Eso significa que quieres que Dios provoque en ti el querer y el hacer por tu buena voluntad. Dios quiere hacer una obra tremenda en tu vida. Dios quiere hacer una obra tremenda en mi vida. Pero Dios solamente la va a hacer si tú haces su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres dejar de ser guiado por la voluntad de Dios? Ese es el motivo. O sea que antes de tomar una decisión de trabajo, antes de tomar una decisión de estudio, antes de decidir con la persona que voy a hacer, antes de invertir mi tiempo. ¿Sabe lo, que a veces me, ¿Sabe lo que a veces la gente no se pregunta? ¿Sabe lo que la gente no se pregunta? Por ejemplo, el día miércoles hay estudio, hay una actividad. ¿Saben lo que, lo que si tú fueras una persona espiritual... ¿Sabe lo que tú deberías preguntarte el día miércoles en la noche? El Señor, ¿qué quiere de mí el miércoles en la noche? ¿Cuál es la voluntad de Dios el miércoles a las 8? ¿Es la voluntad de Dios que te quede en la casa? No, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que priorice los estudios, el trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que priorice que hace frío, que queda lejos? ¿Es esa la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Ahí me doy cuenta que yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Porque si yo le preguntara a Jesús, Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios el miércoles a las 8? Jesús, ¿qué me diría? El miércoles a las 8 usted tiene que estar con el hermanitos. Y la gente decide al fin. Al fin. ¿O no? Cuando se hace una actividad en la iglesia, cuando se hace un paseo, la gente dice al fin, no, yo no voy a ir. ¿Le preguntó a esa persona a Jesús qué quería que él hiciera? ¿Le preguntó a Jesús? Para que usted entienda él de la menudez. En marzo van a comenzar los estudios bíblicos a las 10 de la mañana. Le pregunta hasta Jesús, ¿qué quiere, qué quiere Jesús que tú hagas el, el domingo a las 10 de la mañana? No, si quiere que me quede dormida en la casa, tomando desayuno. ¿Usted cree que Jesús va a querer eso? Es que a veces, ¿sabe, sabe lo que pasa? Y vuelvo a decir lo mismo. Nosotros tomamos decisiones. Vivimos la vida como queremos vivirla y después le pedimos a Dios. Y después le pedimos a Dios que bendiga nuestra vida. Pero nosotros decidimos, nosotros tomamos decisiones, nosotros nos apartamos de los estudios, nos apartamos de la comunión con la iglesia, nos apartamos de las cosas que nos hacen bien, de la palabra, de la oración, del ayuno. Nosotros decidimos eso y después cuando nos va mal, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Al mismo que rechazamos. Al mismo que abandonamos. Al mismo que decimos que no nos importa la voluntad, porque si una persona sabe de que todos los domingos a las 10 de la mañana hay estudio, si una persona sabe que todos los miércoles hay estudio, que hay actividades, que hay trabajo, que hay evangelismo, y no se involucra, es porque esa persona no quiere hacer la voluntad de Jesús, no quiere hacer. ¿O usted cree que nosotros, nosotros decidimos de que hay que hacer el miércoles el estudio? ¿Usted cree que, le, que nosotros decidimos que hay que hacer el miércoles el estudio? Jesús lo decidió por nosotros hace 2000 años atrás. Lo decidió por nosotros. E incluso nosotros somos más cómodos y más flojos. Porque la iglesia primitiva, ¿cuándo se reunían? Todos los días. Somos más flojos. Maestro. O sea, de gracia a Dios que los hermanos que toman las decisiones, somos flojos. Somos flojos. Porque si fuéramos como la iglesia primitiva, tendríamos que tomar las decisiones, hermano, todos los días. Todos los días. Pero para hacerle cómodo a usted, a veces se dice, vamos a hacer un estudio, dos estudio de la semana. Imagínense si nos a hacer si usted le preguntara cómo vivía la iglesia primitiva, cómo hacía la voluntad de Dios, todos los días, por la casa y en el templo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así dice, Hechos 5, Esa es la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a preguntar, ¿queremos realmente hacer la voluntad de Dios? ¿O queremos hacer lo que nos acomoda, lo que nos conviene, lo que es fácil? acuerdo lo que dijo Jesús? Y aquí mi madre y mis hermanos, mi verdadera familia se encuentran en aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios, ¿quiere usted cumplir la voluntad de Dios? ¿Quiere hacer lo que Dios manda? En todas las decisiones de su vida, en todas las decisiones de su vida, hay que poner primero la voluntad de Dios. A veces hay que decir no, a veces hay que posponer cosas, a veces hay que acomodar la vida, pero no es Jesús que tiene que acomodarse a tu tiempo, eres tú que tienes que acomodarte a lo que Jesús quiere para tu vida. Eres tú que tienes que acomodarte. Pero nosotros le pedimos a Dios que lo no entienda. Señor, tú entiendes, tú sabes. Y Jesús no entiende ni sabe. Eres tú que tienes que acomodarte a lo que Jesús quiere para tu vida. Y no Jesús. Imagínese que Jesús va a dar las palabras de nosotros. ¿Se imagina? No no te preocupes, no venga, no, no participes del estudio. estudios. Venga, el puro domingo toma la serie y después semana. ¿no? ¿Cierto? ¿Para qué murió en la luz entonces? ¿Para qué acepté los clavos? ¿Para qué acepté la corona de vida? Ahí uno se da cuenta realmente si queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a terminar con este pasaje. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hermano Rodrigo Bustamante, ayúdeme por favor. Fíjese muy bien cómo dice la palabra. Os es necesaria la paciencia. Dice 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Es necesaria la paciencia, la perseverancia, la fidelidad. Es necesario que usted sirva a Dios con fidelidad. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasa si tú haces la voluntad de Dios según Hebreos 10.36? Dice. la Dios te va a dar la salvación. Si tú vives de acuerdo a su voluntad. Dios te va a dar la promesa, la vida eterna, el galardón. Si tú le preguntas a Jesucristo en toda tu vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor. ¿Se, se, da, ¿se acuerda del hombre de Dios cómo respondía? Ven aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros le respondimos así a Jesús? Señor, ¿quieres que lea la Biblia? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Leo la Biblia o me pongo a ver el reality? Señor. ¿Me pongo a ver el partido o me pongo a orar? Señor. ¿Priorizo mi estudio? ¿Priorizo mis cosas? ¿Me pongo a hacer aseo? ¿O, o leo la palabra un poquito? Son decisiones trascendentales que te van a llevar a la salvación. Decisiones para vida eterna. Decisiones que puedes obtener la promesa. Fíjate cómo lo va a decir, para animarte, versículo 37 en adelante, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, mira la convicción, del escritor del libro de los hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, sino de los que tienen fe, sino de los que hacen la voluntad de Dios, sino de los que buscan el galardón. Vive de tal forma que Dios vea que anhela, que ansias el galardón. Vive de tal manera en tus decisiones, enfoca tu vida, enfoca tus prioridades, para que Dios vea que tú quieres el galardón. ¿Quieres realmente el galardón? ¿Quieres realmente la vida eterna? Porque dice allí, nosotros somos de los que tienen fe para preservación de la vida. Dios quiere salvarte, hermano. Dios quiere darte la vida eterna. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, si no estamos enfocando nuestra vida en el galardón, si no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar, se puede perder toda la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer una obra grande. Dios quiere hacerte de nuevo. Dios quiere, Dios quiere verte en el cielo y lo único que ha dejado es un manual su palabra vive y verdadera para poder guiarte a llegar al cielo ayer estudiábamos eso con una persona ¿cierto? aquí está el manual no hay otro camino no hay otra brújula no hay otro norte no hay otro horizonte aquí está pero si tú desoyes esto ¿qué te queda? ¿Qué te queda? porque tú puedes venir a la iglesia pero si no estás haciendo la voluntad de Dios tú puedes hacer cosas religiosas tú puedes estar dando un plato de comida todos los días a una persona que golpea eso no es lo más importante tú puedes decir que tienes fe y creer en Dios, tú puedes orar todos los días, tú puedes leer la palabra, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, no sé. Sí? Si Dios no está formando en ti lo que tiene que hacer, no sé. Sí? ¿Cuántos van a llegar en el día final, según Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Cuánta gente va a hacer su salvación en las obras que hace? Señor, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto otro. Pero al final, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué le va a declarar, declarar? Apartado de mí. Nunca conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas que Dios te diga? Sí, yo sé que haces cosas. Yo sé que haces cosas. Pero todo lo que haces es maldad. Porque una vida de obras, sin hacer la voluntad de Dios, no sé. Una vida de pura fe sin hacer la voluntad de Dios, no sé. Para que tú tengas el galardón, para que yo tenga la vida eterna, para que yo pueda tener realmente gozar de las bendiciones de Dios. El otro día un hermano nos hablaba de 1 de Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Se acuerda lo que dice? Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere salvarte Que se hace eterno en el reino. Pero para eso tienes que hacer su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermano? Le animo. Le animo con todo el corazón. A que hagamos la voluntad de Dios. Cada uno. ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Porque cada uno sabe dónde le apriete el zapato. Cada uno sabe en lo que estamos fallando. Cada uno sabe en lo que yo tengo que dar más énfasis en mi vida espiritual. Cada uno sabe, ¿o no? No nos vamos a poner a hacer una lista de pecados para poder decir, esta es la voluntad de Dios. Usted sabe. Yo hablo con gente que sabe lo que Dios quiere para su vida. El problema es que muchas veces sabiendo lo que Dios quiere para mi vida, no lo hago. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. Señor, yo sé. Yo sé lo que tú quieres de mí. Yo sé lo que me falta. Yo sé lo que tengo que dejar de hacer. Yo sé. Ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir en tus caminos. ¿Es esa su petición? Vamos a orar entonces. Vamos a orar.